0: 各位听众好，我是高浩荣。今天我想跟你们谈一个有关爱情的议题。有一个名词最近这几年经常出现，就是所谓的剩男剩女。从零九年的偶像剧，譬如台湾的《败权女王》，到前两年的电影，譬如说《胜者为王》《路拉拉追婚记》，那我们都会看到，主角往往设定是事业有成，就只差爱情空窗、离门一脚的女性。这些女性貌似拥有令人称羡的一切，外貌、工作和品味，她们却掌握不了。好像李刚对她们的能力而言，不是很困难的爱情。反观市井小明，好像爱情和婚姻从来都不是什么奢侈品。坊间有不少专家，他们都想要穿越这个事业成功者形象的背后，去了解这些所谓的优质单身男女，他们单身的原因到底是什么？那我们看到的理由，不外乎就是事业心太重啊，时间不够用啊，条件太好了，很多人不敢去追求他们。可是那些找不到好伴侣的，难道就是限于这些白领吗？所以在真正进入今天的主题之前，我想请听众朋友，首先，请你们先放下之前通过电视、电影、媒体所得到的那些单身形象。先撇开那些种种的条件，请你先问你自己一个问题：你怎么看待联谊、相亲或其他目的性明确的交友方式？这里我就想了几个例子。我有一个国中同学，他是一位老师，那他当了十几年的教师哦，一直对婚姻不上心，就是好像也没有很想要结婚的这个冲动，一直到前两年吧。他抱着姑且一试的心态，参加了以公务员和教师为对象的联谊。其实之前他对联谊一直有一份抗拒，感觉那是现实中异性交往挫败而不得不做的选择。参加联谊等于承认自己是社会竞争中的失败者。和我这个朋友想法一致的人，男女皆有。可是某个角度来看，联谊也好，相亲也好。其实它就像是一个公车的转运站，帮助要前往前生下个阶段的男女能够更有效率地抵达目的地。可是为什么有些人一接触类似的话题，就会立刻产生反弹呢？这是什么样一种心理呢？我想我们可以从自我价值感的角度来试着剖析这个现象。那底下我们就先谈什么是自我价值感呢？简单来说，自我价值感是一个人对自己的自我评价。每个人在成长过程中，都会通过个人自我的成就和他人的反馈，不断的建立、推翻与强化我们对自己的评价。自我价值感的建立可以说始于童年时期，童年时期也是一个非常重要的时期。当童年时期家庭成员可以给我们许多正面肯定，那自我价值感的建立。相对可能也会比较健康一点。你可以回想一下自己从小到大的经历。孩子基本上他在对于自我的认同上是需要他人给予更多的反馈的，因为那个时候他对于自我认知还不是这么的清晰。所以当一个人处于童年时期，他发现自己做什么都不对，并且得依靠揣测父母的心情过日子时，他的自我价值感就会更倾向于被他人，好比被父母的评价给捆绑。那到了青春期，当朋友或其他外人更容易给予他高度肯定，那么往往很容易就会让这个孩子为了追求自我价值感的增进，他可能会甩开父母的价值观，更多的向同才团体靠近。这其实不是亲子之间缺乏爱的表现。往往只是孩子在青春期的时候，他需要更多自我认同、自我建构。所以，不管是亲子关系或任何关系，往往第一个我们要关照的就是一个人的情感。无论老师、家长，你讲的东西再有道理，动机是多么的想要为孩子好，如果你在情感方面没有办法给对方正面的支持，他怎么听得下去呢？反之，如果同才团体可以给他更多情感上的支持。那他自然会更倾向于和同才团体靠近，所以这也就产生了为什么有些人会觉得奇怪，今天这个人的家庭，他的环境可以给他很多更多的资源，但他为什么要选择跟一些可能在资源方面没那么充沛的同才团体在一起呢？那除了可能价值观彼此之间的契合，更多的一个可能原因，也许就是因为他比较容易在这个团体中。在自我建构的关键时期，他能够得到更多的认同。所以，什么时候该给彼此一个拥抱？什么时候该给彼此一顿耳提面命？这个尺度的拿捏，真的是我想每个家长可能都要留心。那回到前面的话题，那进而呢，当孩子他选择离开家庭，离开父母对我们的评价，可是其实。父母过去一直给予的这些评价，他始终会留在一个人的心底，还会形成一个自我价值感的标准。就好像我们的内心住着一位不断检视我们、批评我们的教练，使我们活得喘不过气来。所以，就某个角度来说，有的时候某些逃离的方式，它其实是一个自我保护的方式。因为如果他不用这种方式，他可能就会失去他自己，或者他会被击溃。永远没有办法再重新建立起一个有信心的自我价值，所以要了解一个自我价值感它是否低落，又为什么低落，我想可以通过他对外在活动的一些评价来判断。好比我们前面说的联谊或相亲，就他对一件事件的评价，其实往往不只是表达了他对这件事情的看法，重点是我们可以从这看法中看见他对自己的自我价值感。譬如有些人，就像我前面提到的，他把相亲或联谊视为是一种社交上的失败。那他为什么会这样子去认定这件事呢？那又好像有些人他非常喜欢，呃，可能在网络上发表一些他的言论。那他有些人是真的想要表达自己的想法，但有些人他要的是被肯定的感觉。所以有些人他即使写了非常多的东西，而且他用语是非常亲切的，他会用朋友。呃、嗯，各种很亲密的口吻去称呼那些他其实没有看过的读者，但实际上他要的是什么呢？他真的把这些读者视为他的朋友、家人吗？那我想，我们去看他对于读者的回复，就会比较清晰。他是不是真的跟那些赞赏他的读者站在一起，并且同时也能跟那些批评他、否定他？质疑他的读者采取一个正面的方式回馈呢？那我想，语言这个东西是非常奇妙的、哦，它不单会呈现的我们的想法，它同时还会呈现出我们前面谈到的自我价值感以及一个人的自我评价。所以有时候我们在看一个人，他到底是不是一个真诚、开诚布公的想要帮助他人的人？我想很重要，并不是。很简单的去看说，说他今天对他人提出了帮助，然后别人给他正向的回馈，哇，你好棒！其实更多的时候是看他在一个负面的反向的情境下，他怎么去应对。因为很多时候我们可以回想一下，就像小孩子，小孩子今天做了一些事情，呃，去讨好父母，啊，父母肯定称赞，哇，你好乖哦，哇，那么小就懂得洗碗，哇，那么小就懂得照顾弟弟妹妹，他是预设了自己要被称赞。可当这个预设被称赞、被打破的时候，这个时候就是看出一个人他真正内心的修养跟他的想法的时候。所以我们会发现，真正热心公益的人，往往是他除了要受到他人的赞美，因为这是人之常情嘛，希望被肯定。可当环境给予他很大的否定的时候，他依然能够坚持自我，他相信自己在做对的事情。然后，并且他也能够接纳内心那些软弱、那些痛苦，他能够去超越这些内在的自我限制，因为他知道他今天做的事情是有价值的，而这个价值不仅仅体现在他个人的情绪上。那当然，这是非常困难的事情。那比较接近我们的例子，可能就是我们去看一个人，他在实践他的理想上。他是否能够挣脱出，或者是降低外在评价对他的影响，而他对于自己的自我评价，就是所谓的自我价值感，能够帮助他跨越这些外在的评价。就譬如说，有些人他可能刚开始进入职场，他的工作表现是差强人意的，因为很多东西他不熟悉。但如果他能够接纳这些评价，譬如说，即使度过一段很艰苦、难过的时期，大家最后还是把事情做好，也、欸、就做好，不只是为了证明给别人看，更重要的是他希望做给自己看，能够提升自己的能力，慢慢经营他的目标，啊，这个都是一种比较正向的自我价值感的表现。所以，自我价值感这个评价，它并不是一个盲目的主观评价，它其实是一个主观跟客观慢慢两个真实的世界，就主观世界很真实，客观世界也很真实。但是两个世界它逐渐的融为一体了，逐渐达到一个一致性。因为如果你的主观的自我价值感脱离现实，那这个其实也不是什么好事。所以当你的主观价值感跟外在对你的评价慢慢一致，差别不大，就是大家觉得你是一个嗯很有能力的人，可以执行某个专案，那你也确实有那个能力，也适合做这个专案，那你也认为自己做得到。OK， 没有问题。你感觉接下这个专案，然后把它做好。那这个就是主观跟客观这个价值感，它平衡了。那这个其实可能也是，嗯，我们一生要追求的功课。所以说，今天自我价值感它的低落，或者说负面的自我价值感，它会将所谓的评价，它会简化为一个极端的状态。譬如假设我们把自我价值感用分数来区分好了。如果你给自己打分数，零到十分，一些比较极端的评价就可能会倾向于，它不是从零到十分，从光谱这种方式来看看待自己，光自己打分数，而是用非好即坏，譬如说这样做是好的，这样做是不好的，这样做是完美的，这样做是不 OK 的，或者从另外一种形容词就是我这样做是有价值的，我这样做，我感觉自己毫无价值。可是问题就在这里，当一个人用非好即坏的极端态度看待自己的时候，往往他也会用这样的态度去看待别人。譬如某些人，纵使因为工作的因素，他欠缺认识新朋友的管道，他仍不会考虑联谊，因为他总觉得联谊会降低他的自我价值感，因为他把联谊视为承认自己差人一截的象征，所以并不是联谊有问题。是他对联谊的评价产生了一些困扰，所以他会用负面的态度或言语去看待联谊，诉说他对联谊的看法，甚至蔑视那些参加联谊的人，因为他把联谊视为失败的表现，那自然参加联谊的人就成了失败者。可是吊诡的事情来了，有些人因为参加联谊真的认识了不错的另外一半，在感情。婚姻上获得幸福，这一个把联谊视为负面的，然后联谊潜藏着对他自我价值感打击的这样一个人，他会怎么应对呢？很有趣的是，我们会发现，往往这样的一些事实，会增加他的自我贬义，会让他的自我价值感更低，因为连他本来所做的这些价值判断都被推翻了。那么，自我价值感低落的人。他们就很容易被某些活动激起负面情绪，比如联谊这些活动。可是问题不在活动本身，而是在于这些活动牵引了他低落的自我价值感。所以我前面才会说，正是通过很多事件，我们才能真的去理解一个人自我价值感是落在什么样的位置，然后是不是极端，他对自我价值感的评价到底是高还是低。其实有时候是没有办法从他的表现看出来的，就是说。这个人可能在你眼中自信心很强，自信心爆棚，能力也不错，但这不等于他的自我价值感就是高的。那有些人在你看来好像诶能力平平，可是他的自我价值感可能其实不低。所以即使生活不像某些呃电视上那些什么高大上的，有车有房还是说怎么样的，但他过得很快乐。他有自信，那么你想成为哪一种人呢？你认为哪一种才是一个人幸福生活的象征呢？先撇开这些不谈，我们回头去看自我价值感，它对某些人造成的心理困扰。我们必须理解哦，当一个人对于特定活动的厌恶、不屑、嘲讽或其他情绪，其实这个真的是无关于活动本身，就像我前面谈。而是来自于个人对自我价值感的认同。更让人痛苦的情况，那我想是低落的自我价值感与缺乏感情的孤独感掺在一起，那会形成一种很强烈的这种内在黑洞，非常痛苦。有些人因此变得更容易激动，更容易受到刺激。在他在生活中始终没有一个真正心理压力的出口。而他们确实真的需要一个出口。好比犹遇过了一些来谈者，他们就很容易凭借一些小事，在外头和人发生冲突。那当我们去做回溯的时候，他会发现哦，就他其实，在现实中并不是这么容易跟人家起冲突的一个人，他也不懂自己那时候为什么会这么冲动。但最后我们会察觉出来，这些冲突其实并非偶然发生，甚至某种程度上。是来探者他有意的等待冲突发生，甚至刻意的制造冲突，好像自己可以得到一个通过暴力、通过某种强烈的方式去疏解或者是释放他这些非理性的内在的情绪的这些机会。所以从另外一个角度来说，自我价值感低落的人呢，某种程度上他的内在是倾向于自我梳理的。有些自我价值感低落的人，他的内在感情的需求被切割开来，他尽可能不要和自己内在脆弱的所谓的内在小孩照面，因为他内在小孩太需要人家去拍拍他、抱抱他、告慰他“你做的不错，你很好”，可这需求一直没有得到满足，所以最后就干脆把他隔离了，好像告诉自己“我不需要被称赞，我不需要被拥抱，没有关系”。但实际上并不是如此的，因为如果不这样做，那好像每一次和自己的内在小孩见面，都会让自己看见内在小孩，看见自己内在的脆弱，然后这可能会引发他一种深刻的自我责备：你为什么会这么差劲？你为什么做过这么不好？或者有时候我们看到有些人会自言自语说。你为什么要哭？你这太软弱了，坚强一点。那这种深刻的自我责备，好像自己在成长过程中不够努力，一切都是自己的过错，就会导致自我价值感的低落。反过头来，变成是一种极端的自我评价，把自己评价为所谓的失败者。那你说我们该怎么办呢？我们该如何重建自己的自我价值感？偏颇的自我价值感会让我们嘲笑自己是败犬，或者好比剩男剩女，用这些负面词汇来阐释我们其实很中性的一种状态。就你就是独身嘛，就是一个单身的人，或者我们说没有结婚的人。这些对于自我的自我嘲讽，它会让我们失去对未来的信心。幸好，自我价值感是确实能重构的，确实能和我们的心灵一同成长。自我价值感并非一成不变的一种状态，所以我这边呢，我就提出 UCLA 医学院教授席格，他对于自我价值感重构所提出的四步骤。他把这副四步骤呢，我们可以把它简化成一个所谓的 GOAL 的四步骤。那这也是他四步骤的呃关键词的缩写所组成的。那第一个步骤呢，就习格告诉我们。我们要留意并承认我们生活中所遭受的挫折与外在评价。留意并承认我们生活中所遭受的挫折与外在评价。那基本上这个方法它跟所谓的正念减压是有关系的。就是今天我们在谈自我价值感的时候，是两个部分，一个是自我，一个是价值感。这个自我价值感，它就牵涉到一个人对他自我的内在评价。可这内在评价和外在评价，就像我前面讲，它是要处于一个平衡的状态，就是你自己的自我认知跟他人对你的认知没有太大的差异的时候，往往是最平衡的。那这个就是所谓一个人自我人格的完整性。所以，如果你的自我人格它不完整，你对自己的评价跟外人对你的评价落差很大。那你对自己的自我认知，肯定就存在着很大的一个误区。所以今天我们要重构自我价值感，就好像你今天要盖房子，你肯定要把这个地基重新调查清楚，你才知道怎么去从这个环境、从这个地基去规划。所以第一个就是我们必须要开始认真的对待我们之所以自我价值感低落的原因。因为我们要从一个真实的地基上重新建构我们自己。步骤二就是用宽容与同理心看待这些挫折与外在评价，不要轻易随他人给我们的负面评价起舞。用宽容与同理心看待这些挫折与外在评价。首先，我们理解了我们的处境，我们理解了他人对我们的评价。这个理解是真正的去认识。然后我们调整我们自己的心态，这包括两个部分，一个是如何去看待你过去遭遇的那些挫折、那些失败，我们可以去看我们从这些失败中得到什么，而不是一味的去看我们失败了这么简单的一件事情，而是去赋予这些失败更深层次的意义，因为往往不同阶段的失败，它呈现的是我们成长的轨迹，比如你可能谈过三次恋爱。这才是恋爱给了我们什么样的提示？你是不是一次比一次做得更好，更懂得爱人？所以它其实可能是一种正面的。所以重点是宽容，就是没有一个人他永远不会犯错，没有一个人他可以控制所有生活中的一切。同样的，有些外在评价，当你理解以后，你发现那评价其实讲的不是我，啊，那讲的是跟我无关的人。为什么？可能别人根本没有真的认识你。那这样子的评价。你是否还需要往心里去呢？所以第二个阶段最重要就是我们学习用宽容和同理心看待这些事情，因为有的时候我们也是用同样盲目的方式轻易的去看别人、论断别人，正如别人论断我们。那我们都不希望自己成为这样子的一个人，不是吗？步骤三，提醒自己。每个人的人生都有不完美之处，提醒自己，每个人的人生都有不完美之处。正是因为我们不是完美的，正是因为每个人都有不同的缺点，所以我们有必要把自己的自我价值感用一个很高的标准来压迫自我，导致我们怎么做都不满意吗？或许我们应该换一个标准，更现实一点的标准。更宽容一点的标准，更贴近我们自己的标准。步骤四，为自己的生命增添意义，尤其针对那些你认为很重要的事物。为自己的生命增添意义，尤其针对那些你认为很重要的事物。我这边给大家讲个故事。09年，我一个人跑去欧洲写作，大部分时间都待在。巴黎，有一次我认识了一个女孩子，她在巴黎学艺术。那我先卖个关子，我先不说她学什么艺术。她刚去巴黎是要学音乐，她的目标是要考上巴黎音乐院。那我们要知道、啊，你要考巴黎音乐院，除了语言，那音乐肯定是很重要的一个因素。但是你第一年他们评估你考不上，也不代表完全绝了你的这条路。你有机会就是读一个类似预科的这样一个制度，然后呢，你可以找老师指导你，然后来年再来考。啊，他就跟我讲说，那时候的老师完全不看好他，就他今晚在巴黎找了一个音乐院的老师，可是老师根本就不觉得他考得上。他为此非常非常努力，他想证明我考得上，所以他很努力的练小提琴，然后甚至去公园拉琴就练弹，拉给大家听。一年之后，他考上。而我认识他的时候，他并不是音乐院的学生。他考上，但没有去念，因为他说考上之后，他忽然发现，他其实想要证明自己做得到，想要证明别人错了的这个动机，远远大过他对音乐的爱。当他想通了这点，他忽然发现，那他还需要坚持去练音乐吗？所以，我认识他的时候。他在巴黎读表演艺术，呃，这个就是他赋予大生活很重要的一个意义，就是今天这个自我价值感，它不只是很简单的一个评价，就是我觉得自己好不好，行不行，别人觉得你好不好，你行不行，可是你到底想要做什么。有些别人对你的外在评价，或有些你对你自己的评价，它也许不是很重要的。就呃，我不用很会打高尔夫球。我也不用很会做饭，但我对于我自己很坚持，比如说写作啊，某些方面，那我可能会给自己比较大的要求，啊，做到这些事情我也会很开心，因为他们是我想做的事，但有些事情做不好，啊 ，so what？ 可是如果你的自我价值感它呈现一个很强烈的向外要求的景象，那你可能就会变得非常的敏感。蜘蛛必较，因为你很担心，在任何一个层面，有人给你一个负面的、比较差的评价的时候，你会承受不住，你很难过，所以就很容易导向一个完美主义的倾向。我什么都想做到最好，因为我什么都不想落人口实。但反面来说，这也就等于你什么事情都想要讨好，并且它会让明明我们每个人都是有自己的缺点、问题，有自己需要被包容的地方，得不到包容了。你对自己是非常非常不宽容、非常苛刻的啊，并且这种苛刻，如我们前面讲，它很可能会传染出去。你会用同样苛刻的方式看自己，也看他人。那这样子对你的人际关系的和谐，就很难带来正面的影响。也许真的你做到了，你在别人眼中非常优秀，可是你会发现，别人可能并不会因为你的优秀而想跟你。做朋友。简言之，重构自我价值感，它通过的方式不是逃避，也不是将自我价值感转化为对他人的嘲弄。相反的，我们要搞清楚到底是什么样的评价，那些评价内容是什么？他们真的谈论的是我吗？而这些评价对我真的重要吗？人生是一条非常漫长的道路，本来就要通过不断学习。自我增长，慢慢实现我们的人生目标。所以，我们一方面接受没有人是完美的这个事实，那同时更重要的是，我们要为自己梳理出属于我们自己的人生意义，然后努力朝向它走下去。最后呢，在前面席格提出的四点自我价值感重构的步骤之外，我认为还需要加入一点，值得我们纳入重构自我价值感的考虑。就是没有人是完美的，也没有人注定要孤独一人。因此，在我们重新掌握自我价值的判准之余，我们也要小心，不要过犹不及，完全忽视我与他人之间的关系。就是自我价值感，它并不是完全属于自己的。自我价值感，它是联系关系很重要的一个方式。所以，通过前面习格谈到的宽容，宽容自己，宽容他人。找出生命的意义，理解他人对你的评价，很重要一点还有包括要谈到的同理心。同理心，它是双向。今天节目就进行到这里，我是高浩荣，下次见，拜拜。